0: Graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. Mas a semana se passou e o Senhor nos concede nossa breve jornada aqui, nos reunirmos e sermos cada vez mais nutridos pelo Senhor diante de todos os desafios que se apresentam diante de nós nossa jornada não é fácil, nós estamos em um mundo em que todas as coisas exatamente se unem, se confabulam contra a razão da nossa fé, nosso próprio coração constantemente tenta nos enganar, o mundo nos seduzir e o maligno nos tentar. Se não tivermos essa consideração E levarmos em seriedade a nossa vida cristã nessa perspectiva Facilmente seremos enredados E uma das estratégias de Satanás não é de forma nenhuma Nos trazer temor quanto a essas coisas Pelo contrário A sua voz, quem leu as cartas do diabo ao seu aprendiz, C.S. Lewis Observa que Sua estratégia é fazer-nos acreditar que todas as coisas estão bem E que não nos incomodemos com as realidades do juízo vindouro Com a espiritualidade séria e com a devoção ao Senhor nosso Deus Então nós temos que ter diante do Senhor essa realidade Essa solenidade, essa gravidade Porque nós temos a tendência equivocada de pensarmos que a alegria significa, dentro do parâmetro ou dos parâmetros mundanos, um frisson de satisfação para as nossas emoções de maneira imediata. E não é assim no reino do nosso Deus. Interessante que nos momentos de maior agonia e de maior tristeza do próprio Senhor Jesus, Ele pôde dizer que estava alegre em fazer a vontade de Deus. E eu rogo ao Senhor que essa luz intensamente brilhe sobre nossas vidas e possamos viver dessa forma na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe a amada igreja aqui reunida essa noite e todos que com coração sincero invocam ao Senhor. Amém. Livro do profeta Sofonias, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo de número 13 nessa noite dando continuidade à nossa exposição nesse livro, aprendendo mais da parte do Senhor quanto à sua vontade para nossas vidas. Livro do profeta Sofonias. Diz-nos assim a palavra de Deus, a partir do versículo 7. Cala-te diante... Do Senhor Deus Porque o dia do Senhor está perto Pois o Senhor preparou o sacrifício E santificou os seus convidados No dia do sacrifício do Senhor Hei de castigar os oficiais E os filhos do rei E todos os que trajam vestiduras estrangeiras Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, faça se ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os solteiros. Uivai, vós, moradores de Mactés porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à burra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, E edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém, não lhes beberão o vinho. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, santificado seja o Senhor, o teu santo nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ó Senhor da glória, Deus vivo, Deus que unicamente com a palavra do teu poder trouxe à existência todas as coisas visíveis e invisíveis. E Deus que, pela palavra do teu poder, sustenta todas elas até o dia que se chama hoje. E as sustentará até que todas as coisas sejam consumadas. De fato, o fim, nós possamos ver a glória do Senhor E assim nos prostrarmos diante dos teus pés Por tão grande fidelidade tua Para contigo mesmo, para com a tua palavra Tu és o alfa e o ômega Tu és o princípio e o fim E nós nos prostramos aos teus pés essa noite Nós somos o teu povo Ovelhas, Senhor, do teu pastoreio Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ter cada vez mais a mente do Teu Filho e andarmos em novidade de vida para a glória do Senhor. Ó Deus bendito, perdoa a multidão dos nossos pecados que cometemos essa semana, os pecados cometidos também hoje. Nós carecemos do Teu perdão. Não nos trata consoante os nossos pecados, porque se assim Tu o fizer Quem de nós subsistirá na tua presença? Mas aos pés da cruz, na perfeição deste sacrifício, nós com ousadia santa procuramos a ti, ó Pai, em teu trono de graça e te pedimos que tu prodigamente, bondosamente, derrame abundantemente do teu Espírito sobre nossas vidas, a fim de que, Senhor, ó Deus, tenhamos a plenitude, a alegria, a satisfação em ti. Nossas vidas sem o Senhor nada são. Sem ti nada nós podemos fazer. Ajusta, Senhor, o que precisa ser ajustado. Aplana o que precisa ser aplanado, Senhor. Retifica o que é tortuoso. Todo caminho escabroso em nossa vida possa o Senhor preencher e de fato andarmos de forma reta cada vez mais na tua presença na particularidade das nossas casas, na vivência dos nossos papéis cotidianos. E quando aqui chegarmos, com os corações gratos pelo Evangelho que toca nossas vidas, juntos a uma só voz, exaltemos o Senhor e a graça seja abundante sobre a igreja dos santos. Que assim seja com o Teu povo. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos do Teu poder e da Tua graça, porque, Senhor... Este mundo é mau, o maligno não cessa e os nossos corações são constantemente, ó Deus bendito, os nossos corações nos enganam. Então tem misericórdia de nós. Que a luz da tua palavra hoje possa resplandecer. Tu fere, tu cura, tu salva, tu restaura, tu levanta, tu abate, tu és Deus para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Seja este momento, ó Deus, uma prévia daquele dia quando estaremos contigo todos juntos, e sem pecado, exaltando e glorificando para sempre, o Senhor. Abençoa, Senhor. Digna-te de estar conosco e que Tu possas alegrar os nossos corações como sinal, como evidência de que Tu és o nosso Deus e de que Tu se agrada deste culto que oferecemos nos méritos do Senhor Jesus Cristo. E é no nome dEle que te oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, em nosso último sermão, nós consideramos o porquê de uma série no livro do profeta Sofonias. Nós destacamos que o mesmo, a priori, é a palavra de Deus. Isso por si só é suficiente para que nos venhamos nos debruçar e assim aprender da vontade de Deus, em sua santa palavra. A importância de nos familiarizarmos com toda a Bíblia também foi um dos pontos que ressaltamos da importância de nos determos em um livro como esse, muitas vezes pouco conhecido da comunidade cristã. E que embora as Sofonias não fosse um livro de referências diretas à vinda do Messias ou com referências diretas à vinda do Messias, a sua cristocentricidade, ou seja, a mensagem do Evangelho em Cristo Jesus poderia ser percebida pela natureza da sua prédica, ou seja, do sermão, da palavra, da profecia que Sofonias levou, trouxe ao povo de Deus. E de que essa mensagem de Sofonias, creio eu, ela é extremamente evangélica. Nós destacamos também os dias escuros em que Sofonias nasceu, provavelmente ah, no reinado de Manassés, e daí ter sido ele escondido ou preservado pelo Senhor. Sofonias, então, desde a sua terrindade, observa a impiedade no meio daquele que deveria ser o povo piedoso, E teve, provavelmente, a mão de Deus o guardando e o preservando, porque Manassés foi conhecido por, de um extremo a outro de Jerusalém, derramar sangue inocente, principalmente daqueles que adoravam o Senhor. Embora Manassés tivesse um pai piedoso, como Ezequias, ele não continuou no caminho. Louvamos a Deus, claro, que no final da sua vida Manassés ainda se arrependeu porém não o suficiente para remover de Judá as abominações que ele havia implementado com tanto vigor. Nós observamos também que é bem provável que Sofonias tenha sido usado por Deus para despertar Josias. Josias assume o reinado com apenas oito anos de idade. Então, muito cedo, a Bíblia diz que ele passou a buscar o Deus de seu pai E sendo Sofonias um contemporâneo, ou provavelmente também um parente distante de Josias, isso nós afirmamos com muitos historiadores pela sua identificação em uma breve genealogia, no versículo 1 com Ezequias, Josias foi alguém que ah, foi um estopim, podemos dizer, para levar, ah, de fato Sofonias foi um estopim para levar Josias a implementar uma reforma Um grande despertamento nos dias daquele rei. Então é é importante nós termos isso em consideração, porque ah, essa é é a implicação da mensagem para nós. Ela pode sim também ser um estopim, ou seja, o livro de Sofonias, uma palavra da parte de Deus que nos traga despertamento, que exatamente nos leve a uma vida mais dedicada ao Senhor e com mais afinco nas realidades espirituais. Qual foi a temática de Sofonias? Nós também indagamos ah, em nosso sermão passado que mensagem Deus entregou ao profeta naqueles dias sombrios e nós destacamos a ira de Deus. De fato, a ira de Deus derramada no dia do Senhor. Isso é curioso, isso é realmente algo também bem inusitado dentro daquilo que molda a nossa perspectiva de que palavra é pertinente a determinado contexto. Ou seja, não seria essa hora de mais ainda se afirmar o amor de Deus em vez da sua santidade? Um povo que estava indiferente para com o Senhor necessitava aprender mais da ira do Senhor? Eu lembro do profeta Malaquias, que já é um profeta pós-exílio, já tendo sido construído tanto o templo como os muros de Jerusalém, na tarefa dada ao Senhor, a Esdras e Neemias, que ele começa dizendo, eu amei Jacó e odiei a Isaú. E é muito belo isso, porque o amor e a ira de Deus estão ali ladeadas, e isso deve ser algo também levado em consideração por nós, de que nenhum atributo ou exercício de um atributo divino necessariamente exclui o outro. A ira de Deus, a sua santidade, a sua justiça, o seu caráter era imprescindível para impactar uma sociedade iníqua, embora detentora dos oráculos de Deus. É impressionante que essa, isso nós não afirmamos no no domingo passado, mas o faremos agora, é que a temática do dia do Senhor é a única temática do livro de Sofonias. Todos os três capítulos de Sofonias tratam do dia do Senhor. E ele é o profeta que, embora um dos profetas menores, tanto em extensão de ministério como também no seu livro, ele dedique todo o seu tempo a tratar do dia, do grande dia, da ira do Deus Todo-Poderoso. Podemos dizer que ele é o profeta de uma nota só. E que nota... Que nota, já aqui em nossa introdução, nós podemos fazer uma aplicação interessante, talvez criticado por alguns professores de homilética, que eu poderia ser, mas Deus sabe, e somente Ele, como conduzir o homem ao arrependimento. E só Deus sabe a mensagem que a igreja precisa ouvir. Nós às vezes temos aquela ideia, a igreja está precisando ouvir isso, eu estou precisando de uma palavra de consolo, eu estou precisando de uma palavra de ânimo. E Deus então apresenta, mediante o profeta, ira, juízo. Eu consumirei a todos, eu exterminarei a todos. Puxa, Senhor, que palavra difícil de ser digerida, indigesta. Quem somos nós, irmãos, para dizermos para Deus o que falar E quando falar? E ainda de que maneira falar? Deus sabe o que leva o homem ao arrependimento. Deus sabe o que leva o homem à percepção da sua grandeza. Não é uma linguagem de bajulação, nem um afagar do ego que vai produzir no homem aquilo que é necessário para que ele venha caminhar com o Senhor. Vamos continuar, então, observando a partir do versículo 7, a e sermos confrontados, melhor dizendo, por sofonias, com esse sermão monotemático, porém impactante e todo abrangente para nossas vidas. Em primeiro lugar, versículo 7, é realmente algo muito forte. Diz o Senhor, cala-te diante do Senhor Deus. E é exatamente isso que nós devemos ressaltar, em primeiro lugar, Eu, você, todos nós que estamos aqui, devemos ficar calados. Nós temos aqui da parte de Deus simplesmente um silêncio. Nós podemos achar, como eu falei há pouco, que essas palavras, ou até mesmo um sermão anteriormente proferido, tendo como base sofonias, sejam um tanto duras. Porém, o que Deus faz diante da murmuração que possa surgir no seu coração é dizer, se cale. Quem somos nós para questionarmos a maneira como Deus há de julgar toda a terra? Nós vimos nos versículos dois, três em diante, Deus dizendo que vai exterminar e consumir a tudo e a todos que se encontram sobre a terra. E você pode dizer, não, mas para que isso? Exterminar, consumir, não reflete o caráter de Cristo. Cale-se! Quem é você? Quem sou eu? Deus é Deus e isso é importante porque provavelmente o povo ao ouvir sofonias vem dizer como é que pode E essa era a reação do povo com os profetas Eu nunca vi profeta verdadeiro ser aplaudido Eu nunca vi pregação verdadeira ser aplaudida É sempre criticada, não bem recebida, rechaçada Porque é natural a nós a antipatia, a santidade, a justiça E principalmente ela manifesta na sua santa ira, ou seja, na ira de Deus Sofonias não se importa com isso, de fato, o Senhor Deus não se importa com isso e continua nesta mesma temática. Não importa que isso lhe seja desagradável. O profeta Jeremias fala sobre isso, de uma mensagem que ele é demandada, ele, da parte do Senhor, para entregar aos reis, às nações, para destruir, para derribar, para arrancar, para arruinar. E ele, Senhor, e Deus, não se preocupe, Deus queria que Jeremias confiasse nele e transmitisse a palavra como assim ele havia recebido. O livro do profeta Amós, volta um pouco comigo, vamos ah, observar que isso não é apenas um evento isolado na Escritura, de muitas referências que poderíamos citar como esse, me permita, esse cala a boca da parte de Deus, eu selecionei alguns aqui para nós. Amós, capítulo 8, a escritura nos diz, versículo 3, você tem Daniel, Oséia, Joel, Amós. Amós, capítulo 8, versículo 3, diz, mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos. Veja, o louvor se tornará em uivos. Diz o Senhor Deus, Senhor, tu vai fazer isso com o povo que te louva? Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora, e por fim, silêncio, não, Senhor, o culto, Senhor, cadáveres multiplicados, lançados fora, sem terem o devido enterro, silêncio, livro do profeta Abacuque, já fica vizinho aqui, não é? o nosso livro de sofonias, capítulo 2. E é interessante que Abacuque vê a violência por todo lado, e essa, é, isso é de fato o que lhe traz indignação, e ele clama ao Senhor no começo do livro. É um profeta que, em vez da palavra do Senhor, via ele primeiramente, ele que diz, se dirige ao Senhor e diz, até quando verei violência? E Deus disse que haveria de julgar a violência de Judá, trazendo os babilônios sobre o povo Ali de Jerusalém E então a Abacuque fica chocado com aquilo Como é que o Senhor iria trazer um povo ímpio Para castigar um povo, um povo mais ímpio Para castigar outro povo que estava cometendo impiedade E o Senhor, o senhor então diz para Abacuque o seguinte Depois de trazer toda a consideração do juízo Ele diz no versículo 20 do capítulo 2 de Abacuque O Senhor, porém, está no seu santo templo Cale-se diante dele toda a terra. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, a maneira como eu faço, não compete a você criticar. Nós não temos a capacidade de julgarmos os caminhos de Deus, ou de acharmos que os seus juízos são em extremo duros. Não não somente no Antigo Testamento, mas o apóstolo Paulo, no capítulo 9, tratando da temática que é muito complicada para aqueles que ainda vão abraçar a fé cristã, ou podemos dizer, no contexto de compreender a soberania de Deus, Paulo vai dizer no versículo 19 e 20, eh, Romanos 9, versículo 19, Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? E Paulo, então, diz àquele que está em interpelando o seu interpelador, vamos dizer assim, imaginário. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Eu fico, irmão, sabe, assim, muito chocado com essa essa vontade, ou podemos dizer assim, essa, essa prática de tentar fazer Deus caber dentro da nossa caixinha de compreensão teológica e de definirmos Deus pelos nossos parâmetros e acharmos que a maneira com que Deus trata o homem, trata o pecado, é algo muito duro, mas não foi exatamente isso que ele fez? A sua justiça não se mostrou em extremo justa? Não vou dizer nem extremo, mas corretamente justa, julgando os nossos pecados sobre o seu Filho? Alguém poderia dizer, mas para que isso? Por que matar o próprio filho? Nós sabemos, como diz Pedro, que Deus foi quem determinou a morte do seu santo filho, porque ali a sua justiça foi satisfeita e nós podemos obter a salvação. Evangelho de João, capítulo 6, acontece algo também muito pertinente a isso que nós estamos afirmando essa noite. Evangelho de João, esse capítulo é fantástico por conta dos altos e baixos de adesão e de abandono, vamos colocar assim, de seguidores do Senhor. Versículo 60, depois do discurso do Senhor, a palavra de Deus nos diz, João nos relata, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo Que eles murmuravam a respeito de suas palavras Interpelou-os Isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir Para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica Carne para nada aproveita As palavras que eu vos tenho dito São Espírito e são vida Veja, Jesus fala Contudo, há descrentes entre vós Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair E prosseguiu por causa disto é que vos tenho dito Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido A vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele Então perguntou Jesus aos doze, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, tu tens as palavras da vida eterna. Essa rejeição à santidade ao caráter de Deus, ela pode ser indício da própria ausência de fé, de pessoas que estão acostumadas a um discurso religioso que venha massagear o seu ego e não estarem aptas a ouvirem as palavras duras, porém de vida eterna, que são proferidas pela boca do Altíssimo. Sofonias é, de fato, usado por Deus aqui de maneira magistral. Ele começa essa outra perícope, esse outro parágrafo, simplesmente dizendo para nós, meu amigo, você calado, você está errado. Fique calado. O Senhor é Deus sobre toda a terra. Ele não deve satisfação a ninguém. Volta comigo para Sofonias, versículo 7. A a linguagem do profeta ainda continua um tanto dolorosa para os nossos ouvidos. Cala-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor, ele diz, está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor... Irmãos, o profeta aqui então mostra a preparação do juízo Nesse versículo 7, adentrando no começo do versículo 8 É bem verdade que nós temos aqui descrito pelo profeta Sofonias A destruição e de fato o juízo local que se daria com Judá O juízo que Judá sofreria por meio dos babilônios porém não podemos esquecer que os juízos locais apontam e de fato são uma prévia do juízo universal nós podemos ver isso confirmado pelos versos anteriores em que no versículo 2 o juízo anunciado pelo profeta é universal Ele diz, de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor E ele mostra isso nos dando uma prévia, julgando o seu próprio povo Com um juízo realmente firme, irrevogável E não somente isso, a partir do versículo 14 do capítulo 1 de Sofonias Ele apresenta novamente a realidade do juízo universal então nós temos o juízo universal antes desse texto de juízo local e depois destacando que aquilo que aconteceu com Judá é uma prévia do que acontecerá com toda a terra. Não é assim que nós observamos? Jesus, quando vai trazer para nós exatamente as lições contra juízo, ele diz, ele menciona Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra se tornaram paradigmas do tratamento de Deus para com a impiedade. E o fato de Deus julgar o seu povo Nos traz o paradigma de quão sério e severo Será o juízo também aplicado na casa de Deus O fato, irmãos, é que a providência Que a tudo conduz e sustenta Também a tudo prepara para o grande dia da ira do Senhor Veja, essa é a linguagem do versículo 7 O Senhor preparou o sacrifício o Senhor santificou os seus convidados no dia do sacrifício do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, uma doutrina que é consoladora. A providência é muito gostosa, é muito gostoso se falar da providência quando nós dizemos que providência, não é? quando alguma coisa boa nos acontece. Foi a providência de Deus. Mas a providência de Deus Que controla tudo e a todos Está de fato conduzindo todas as coisas Para esse dia O dia do Senhor E de fato o Senhor está preparando o sacrifício E que sacrifício é esse? Aqueles que não obedecem à sua vontade São aqui apresentados como ovelhas Que serão esmagadas, abatidas pela ira do grande Deus Todo-Poderoso isso nós vemos pelo trato com que o Senhor dá a Israel de fato ajudar com os caldeus. Veja que no versículo 7 ele diz: Preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Ele separou os seus convidados. Quem são os convidados? Então, como se Deus dissesse para os caldeus, né, movendo toda a história de forma providencial. Eu vou levar vocês para destruírem um povo como moscas, como pessoas indefesas. Vão estar todas ali preparadas para o abate. Que linguagem difícil de se ouvir. Mas é exatamente isso que o Senhor fala. O Senhor Jesus falou sobre isso. Mateus capítulo 10, ele fala exatamente isso. Veja. Capítulo 10, se nós estamos chocados com a grandeza ou com a dureza desse, desse morticínio que se efetuou em Judá, veja o que o Senhor Jesus fala para nós no versículo de número ah, 28. Mateus 10, 28. Abre comigo a escritura. Você acha que juízos locais, a destruição de pessoas, a morte de pessoas, é algo terrível? É, sim, com certeza. Mas isso é apenas uma prévia do que é muito pior, do que de muito pior ainda há de vir. Versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele, nós sabemos que o Senhor Jesus se refere ao Pai, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como corpo os irmãos já pararam para pensar no que é o grande dia do sacrifício onde no mínimo bilhões de pessoas vivas neste planeta serão juntas ou seja, com seus corpos mesmo e aqueles que morreram em toda a história ressuscitados e unidos aos seus corpos para serem lançados numa multidão incontável na perdição eterna isso é a doutrina da providência isso não falhará. Isso é algo que deve realmente nos impactar, nos colocar diante do Senhor, temendo a fim de que nossas vidas sejam achadas naquele que sofreu na cruz esta ira por nossos pecados. Sofonias capítulo 1, versículo 8 ainda, na continuidade da descrição desse dia, em sua em sua manifestação local, porém, como nós já observamos com sua implicação universal, nós podemos observar quão detalhista é o profeta e o Senhor, o seu Espírito, trazendo ao povo essa percepção. Porque é uma riqueza tão grande de detalhes? Porque nós passamos a nossa vida toda ocupados com tantas imagens, nós principalmente, que nós precisamos parar pelo menos por uma hora e considerar essas realidades num dia solene como esse. Veja, ele diz... No dia do sacrifício do Senhor, versículo 8, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos que trajam vestiduras estrangeiras. Nós vamos observar aqui a descrição agora do profeta para classes de pessoas. E isso nós observamos que o juízo é sem acepção de pessoas. Em um país que nós vivemos acostumados com a impunidade, onde com dificuldade nós vemos os grandes responderem por seus crimes, nós podemos ver que diante de Deus, os mesmos serão os primeiros a serem chamados. Se você se impressiona com a Lava Jato, você imagine isso numa proporção celestial. Se você acha que o juiz ou ex-juiz Sérgio Moro, Expressou bem para você uma satisfação quanto ao seu sentimento de justiça. Pode ter certeza que naquele dia não existirá nenhum grande, nem um poderoso que não seja chamado à prestação de contas. É isso que o profeta destaca para nós. Porque exatamente o que se via no contexto de Sofonias, ele mencionou, e claro, com certeza ele sabia disso, a iniquidade de Manassés. Um rei que por mais de meio século E se juntar com os dois anos do seu filho Amon Promoveram a impiedade E se valeram da sua autoridade Para fomentar a corrupção, a iniquidade e a impiedade Apocalipse capítulo 19 É um texto que nós temos que Cada vez mais agora, a partir dos próximos sermões Nós vamos estar em paralelo com Apocalipse Porque o dia do Senhor nós sabemos está bem descrito aqui para nós também Apocalipse 19, versículo 17, tratando-se da manifestação do Senhor e da sua vitória sobre a besta do falso profeta e sobre todos os ímpios que não obedecem, de fato não obedeceram o Senhor, diz no versículo 17. Então, vinha um anjo anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde! Reunir-vos para a grande ceia de Deus. Veja a linguagem de convidados ali de Sofonias. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Que... Que coisa impressionante. Isso aqui ainda nos traz uma implicação como povo de Deus, porque os oficiais e os reis e os filhos dos dos reis em Judá ainda tinham uma, uma realidade, vamos dizer, mais voltada para a vida religiosa. Isso nos faz ver que aqueles de nós que somos também investidos com autoridade e responsabilidade, é por isso que o profeta diz, ou de fato o apóstolo diz, o juízo começar pela casa de Deus, seremos passíveis de um escrutínio mais intenso da parte de Deus. No capítulo 1 de no versículo 8, ele ainda destaca algo bem interessante, que parece até, vamos dizer birra Ou uma atitude legalista de Sofonias. Veja só, ele diz assim, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras, o que quer é o profeta se metendo com a fashion, a realidade fashion ali do, do, do povo, aproximadamente seis séculos ali antes de Cristo. O que, o que isso incomoda, Sofonias? E de fato, por que isso incomoda, vamos colocar, me permito com reverência, o nosso Deus? Às vezes nós pensamos que essa questão de roupa é algo de só menos importância, mas o que nós observamos no livro de Números é que Deus determinou como o povo de Deus deveria se vestir. Eu não estou aqui atribuindo uma, uma farda cristã, não é? que existem muitas pessoas que destacam isso, o que é para o homem, o que é para a mulher, o tamanho, isso não é o que nós estamos destacando aqui. Mas essa questão de trajes e vestiduras estrangeiras destacam a contextualização pecaminosa pecaminosa do povo, pois a a vestimenta evidencia a absorção de determinados valores. Era isso que estava acontecendo. O povo estava andando de acordo com a moda ditada, enfim, pela Síria, ou a moda ditada pelo Egito. Israel e os judeus sempre buscavam socorro quando não confiavam no Senhor, no Egito, a Síria, enfim, até mesmo aos caldeus, quando Ezequias os recebe e mostra toda a riqueza do, do, do seu reino ali, aquele povo. O fato é que, nós precisamos compreender que o nosso Deus ele está atento a cada detalhe da nossa vida sim, irmãos, implica implica o que nós comemos, implica o que nós vestimos, implica o que nós assistimos, implica o que nós acessamos, implica o que nós compartilhamos, implica o que nós damos like ou dislike, implica porque quer mais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer fazei tudo para a glória de Deus, isso é algo que nós estamos cada vez mais distantes. Nós achamos que o Evangelho deve ser um Evangelho que não toque, não incomode a realidade dos crentes. Não, pelo contrário. Eu já acho e já observo a nossa realidade muito solta. Nós estamos precisando nesses dias de mais compromisso, de mais aplicação do Evangelho às nossas roupas, às nossas panelas, às nossas casas, ao nosso culto. Nós achamos que Deus não se importa, que isso é coisa de de picuinha. Não. Deus se importou e disse que haveria de julgar aquele povo por conta de uma contextualização exagerada, em que estavam abraçando vestimentas que expunham ou expressavam ideologias, conceitos ou até mesmo filosofias de povos pagãos que feriam, claro, os princípios da palavra de Deus. Os que estão investidos de autoridade, irmãos, são formadores de opinião. É por isso que o profeta começa logo com os oficiais e com os filhos do rei. A conduta de alguém que está em destaque se torna uma realidade de paradigma. Por que, que João Batista foi tão incisivo com Herodes? Você não parou para pensar nisso, não? João Batista um pregador, um homem de uma santidade tal, já tinha uma espiritualidade intra-uterina, já pensou? Jesus chegava perto, ele já se mexia, ainda, estava, ainda era feto. Por que, que João Batista vai estar brigando com Herodes, um homem sem nenhum pingo de caráter? Hoje nós, com a nossa tentativa de evitarmos problemas ou dificuldades dentro da igreja ou fora, diríamos João Batista, mas tu tem um ministério brilhante, não se mete nisso não. Não é assim? Paz. Aí João Batista ficou: não é lícito tu possuir a mulher do teu irmão. Adúltero. Não, deixa isso aí. A sociedade não se importa. Não. Ele é rei da Judéia. Ele é padrão. Ele é um oficial. Ele está sobre o povo de Deus. Ele não pode viver como ele quer. Por isso que João Batista clamou: não é lícito o que você está fazendo. Irmãos, a mensagem mostra o quanto nós estamos adequando os valores, ou podemos dizer, trazendo a esfera divina para uma visão humanizada, de modo que venhamos cada vez mais não sair de nossa zona de conforto. Versículo 9, Veja, o profeta Sofonias diz, castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e de engano a casa dos seus senhores. Mais uma vez, nós vemos aqui a religiosidade supersticiosa associada à iniquidade. É impressionante como uma pessoa pode ser religiosa e ser iníqua ao mesmo tempo. Antes de a gente ler um texto que talvez fundamente essa prática nos dias de Sofonias, deixa eu falar para vocês, Pensem nos fariseus. Eles não queriam entrar no pátio ali de, 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 de Pilatos porque já estava na preparação da Páscoa, mas estavam combinando para matar Jesus. Não vamos quebrar aqui. Né? É um pátio ali de gentios e tudo. Né? Quando Judas devolve o dinheiro do pacto de traição que eles tinham feito com Judas, eles recebem o dinheiro e dizem, não convém colocar no gasofilá, isso é dinheiro de sangue. Se você fica assim, como é que pode um negócio desse? Mas muitas vezes é assim. Eu me lembro de um amigo meu, né, conhecido meu, que hoje em dia ele é crente, ele dizia para mim assim, não André, quando eu ia roubar, eu dizia, meu Deus, me guarda dos meus inimigos para que ele não me veja, e me guardam daqueles que eu vou roubar para que também não me vejam. Me abençoa, se benzia eu ia roubar. Ele dizia. E ele disse, não é que dava certo? Já pensou? Segundo ele, não o nosso Deus, mas o Deus dos ladrões, né? Padroeiro dos ladrões. 1 Samuel, capítulo 5, abre comigo a escritura, veja só, 1 Samuel, capítulo 5, a palavra de Deus nos diz assim, uh, no relato em que a arca do Senhor foi capturada pelos filisteus, ela foi colocada uh, no templo de Dagon, Deus filisteu. E nós sabemos, como diz a Escritura, que a, 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 a estátua de Dagon caiu. E no outro dia levantaram a estátua de Dagon. E no outro dia ela apareceu, foi com a cabeça e as mãos cortadas. E aí nos diz o seguinte, no versículo de número 5, ah, versículo 4, levantando-se de madrugada, 1 Samuel 5,4, No dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar dele ficar apenas o tronco. limiar a parte da entrada ali. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdode até o dia de hoje. Então, devido a cabeça de Dagom e as mãos de Dagom terem ficado ali no batente de entrada, todo adorador que ia entrar, ele dava um pulinho para não pisar, porque o local ficou sagrado. Certo? E o povo de Judá, o povo de Jerusalém... Começaram a criar superstição sobre a santificação do limiar também Então eles eram precisos em observar questões até mesmo fora da Bíblia Mas continuavam, como diz a escritura no versículo 9 Roubando, de fato enchendo de violência e de engano a casa dos seus senhores Temos muitas coisas aqui que nós podemos aplicar como do mordomo infiel que cuidava da casa do seu Senhor, na parábola contada pelo Senhor Jesus, mas ali ele fazia negócios, excusos, para garantir o seu sustento em alguma ocasião que lhe fosse uh, mais grave seu, a, a necessidade do seu sustento. Versículo 10, então, volta para Sofonias. Uh, isso fica claro, uma lição para nós, irmãos, de que nós devemos ter cuidado, nós somos, às vezes, sabe... Uh, muito fáceis muito fácil em, em abraçarmos superstições ou acharmos que apenas a prática de alguns ritos religiosos nos guardam se a nossa vida não estiver de acordo com a vontade de Deus, se continuarmos roubando os nossos senhores numa prática ilícita, no nosso negócio, no nosso trabalho na nossa escola, daquele que vai fazer uma prova e pesca e diz, graças a Deus eu passei nós iremos só mesmo cada vez mais nos assemelharmos a a esses que sofrerão a ira do Deus Todo-Poderoso. Deus não suporta a iniquidade com o ajuntamento solene. Ainda que você traga outras regrinhas para dentro da, da realidade da igreja e venha trazer supostamente mais uma aparente piedade, se as nossas vidas não estiverem de acordo com a vontade do Senhor, isso apenas atrairá mais sua ira sobre nós. Versículo de número 9, ele diz, castigarei Perdão, versículo 10. Naquele dia, diz o Senhor, veja só, nós estamos observando as pessoas que estão sendo julgadas aqui, detalhadas pelo profeta. Naquele dia, diz o Senhor, facear ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Uivais, vós moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Aqui é uma menção, depois nós vamos tratar aqui na conclusão mais sobre essa natureza do juízo, mas é uma menção do profeta à realidade do comércio e dos comerciantes a porta do peixe a questão da cidade baixa era um local onde se viviam as pessoas mais abastadas também em Jerusalém e a própria o próprio final do versículo 11 nos mostra os que pesam prata ou seja, onde haviam as casas de câmbio, os negócios os ourives, aqueles que trabalhavam de fato, podemos dizer que aqui nós temos a Wall Street de Judá pronto então o profeta está dizendo que o comércio E os comerciantes, ocupados demais em negócios lícitos e ilícitos, serão alvos da ira por fazerem de seus negócios um fim em si mesmo. Deus é contra a a venda, a compra? Não, pelo contrário. Eu creio que o oitavo mandamento nos fundamenta de forma clara o capitalismo bíblico. Não furtarás, ou seja, a defesa da propriedade privada procede do próprio Senhor. Ele confiou coisas a mim que não confiou a, voce, a você. Mas o que nós observamos aqui é que essas pessoas estão vivendo tão bem, estão com seus comércios de vento em polpa, com negócios lícitos até, e negócios ilícitos, mas o Senhor fala que naquele dia Ele trará juízo sobre todos que fazem dessa realidade um fim em si mesmo. E eu pergunto se não é essa a sua maior tentação hoje em dia também. A prosperidade financeira, o bem-estar do seu trabalho, a sua realização acadêmica, o seu correr para o amelhar, o juntar mais prata, mais ouro, hoje em dia mais real. Ah, Se não é essa de fato a realidade, que até mesmo você pode santificá-la em nome do Senhor. Livro de Apocalipse, veja comigo, mais uma vez, vamos abrir a escritura. Uh, capítulo número 18, nós vimos o 19, né? É bem interessante isso, porque... O que é esse sentimento do mundo, né? O que é essa questão toda? Uh, Mamon, o Deus do dinheiro, é algo que nos seduz e a quem nós podemos estar servindo sem perceber. E olha o que acontece em Apocalipse, capítulo 18. Vamos ler aqui alguns versículos. Versículo 15, principalmente, nos diz assim, versículo 15, 16 os mercadores destas coisas nós temos aqui a destruição da babilônia e a babilônia aqui é exatamente a figura do do sistema da prosperidade da maneira de se pensar ah, vamos dizer assim da maneira de se viver a parte de deus a babilônia se tornou ah, exatamente isso um tipo a cidade a grande babilônia da arrogância e da vida a parte de deus lembra de nabucodonosor ele diz olha a babilônia que construí com o meu poder a grandeza, o dinheiro, a glória. Tanto que na visão de Daniel não houve um império não é maior do que a Babilônia. Estava na cabeça ali. Embora Roma tenha sido um grande império, mas a Babilônia era a cabeça de ouro. Então ela se tornou o paradigma dessa vida insoberbecida na busca de se ter mais e se obter mais. E isso cada vez mais desconsiderando a grandeza divina e quando a ira de Deus veio sobre o sistema, como diz em Apocalipse capítulo 18 sobre essa estrutura estabelecida de glória o versículo diz, no versículo 15, de fato a palavra diz no versículo 15 os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram conservação se de longe, pelo medo do seu tormento chorando e pranteando, dizendo ai... Ai, da grande cidade, que estava vestido de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Versículo 19. Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e planteando, gritavam, ai... Ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, a custo da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. exultai sobre ela, céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. O povo é a ira de Deus se manifestando no camarada, em vez de dizer, meu Deus, me perdoa dos meus pecados, ele vai dizer, meu Deus, não pude gastar o meu dinheiro está sendo destruído tudo, a minha riqueza todinha, olha aí. Essa é a, a, uma realidade terrível. De fato, uma grande mazela, eis uma grande mazela, como eu pontuei aqui, quando a dádiva nos afasta do doador. Volta comigo para a sofonia, a gente tem que correr agora, nosso tempo está já urgindo. versículo 12 nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém, Sofonias 1,12, com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Quando você lê a primeira vez esse texto, parece que o texto está falando de pessoas ébrias, envolvidas com a bebida. Mas não é disso que o texto está tratando. Não se vai pesquisar realmente, a observar a, 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 o texto no original e as variações de traduções. Nós vamos observar que aqui o profeta está usando uma linguagem de como se, é, se era feito o vinho naqueles dias. E o que acontece? Alguma versão vai dizer que os homens que estão apegados às fezes do vinho, alguns vão ter essa tradução em suas bíblias. O que é que Sofonias está tratando aqui? Quando o vinho, ele era a, a uva era prensada e o vinho era colocado no recipiente para ali ele respirar, cada vez mais as impurezas iam baixando, sedimentando. Aquilo ali é chamado a borra do vinho ou as fezes do vinho. O que é que então deveria ser feito? Aquele vinho deveria ser tirado para cada vez mais ter menos contato com aquelas fezes, com aquela borra do vinho, para que ele fosse um vinho cada vez mais puro. Então, é um processo de clarificação do vinho, é um processo de purificação do vinho, em que as fezes do vinho, permita o termo que tem algumas traduções, ou borra do vinho, ela baixa e o vinho bom fica em cima. E o que o texto está dizendo é que Judá é exatamente o oposto disso. Em vez dele serem um vinho em que está sendo cada vez mais purificado, ele se acostumou e se apegou à borra do vinho. É um povo não tratado, É um povo que não melhora. É um povo que cada vez mais a tendência é vinagrar. Porque quando o vinho não é separado da borra, ele vinagra. Ele se torna ah, impróprio para exatamente o seu uso, para se degustar. E o Senhor diz que isso pode ser considerado, de fato constatado, pela frase que o profeta transmite aqui da parte deles. O Senhor não faz bem nem faz mal, não precisa melhorar. Não tem que se preocupar com nada. A indiferença, irmãos, aqui é o que está em evidência. E hoje nós estamos tratando de um assunto de vida ou morte. E para muitas pessoas, lamentavelmente, que estão aqui, nós não podemos sondar, nem podemos julgar, mas sabemos que é um fato, que a palavra de Deus não é pregada somente a crentes, mas a alguns que se acham crentes e se tornam diferentes da palavra e acham que suas vidas estão tranquilas. Não atentam para a voz do Senhor e participam de um processo de endurecimento diário. E ficam dizendo, faz é tempo que eu escuto essa história de Jesus voltar. Segundo é Pedro 3, versículo 3 e 4, desde que nossos pais dormiram. E cada vez mais ele se apega à borra do vinho, às fezes do vinho. Nós temos que ter o cuidado, porque em nosso breve tempo aqui nessa terra esse breve tempo pode se tornar para nós uma cilada em vez de uma grande oportunidade para o arrependimento. Você não pode, nós não podemos, ouvir uma palavra como essa e não sairmos considerando em nossos corações. Se assim não fizermos, nós estaremos nos semelhando àqueles que estão apegados à borra do vinho dizendo, o senhor não faz bem, nem o senhor faz mal. Essa é só conversa. Está bonito, está bonito, está mostrando aí, mas... Eu vou é curtir a minha vida Romanos 2, versículo 4 O apóstolo Paulo destaca essa atitude indiferente por parte dos judeus Que embora se dissessem povo de Deus Se afirmassem, estavam agindo com indiferença Versículo 4, ele diz Ou oh, desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância E longanimidade, Ignorando que a bondade de Deus É que te conduz ao arrependimento estar aqui, ouvir a palavra ouvir a pregação estar no meio do povo de Deus é a bondade é uma longa animidade mas isso pode se tornar uma grande cilada se você anuir a essa atitude de indiferença vamos concluir como será o juízo? o o juízo será, conforme Sofonias aqui, sem espaço para argumentações no versículo 7 nós vimos Deus dizendo, cala-te E esse cala é diante de tudo aquilo que o Senhor está fazendo E diante daquilo que Ele vai fazer E mais ainda O único advogado aceito naquele dia Que pleiteará pelo seu povo E poderá falar no grande dia É o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo O maior promotor O maior advogado O maior articulador Não dará uma palavra naquele dia Mas mas não tem mais. O juízo não abrirá espaço para argumentação, para questionamentos, para se pedir vista do processo. Nada disso acontecerá. O juízo será, como nós afirmamos, de morticínio. Duas vezes, tanto no versículo 7 como no versículo 8, a palavra sacrifício é empregada. Os homens serão exterminados, como nós destacamos, como ovelhas para o matadouro. Em terceiro lugar, o juízo será com pranto e lamentos. Veja no versículo número 10, a Escritura fala de grito. A Escritura fala ainda no versículo 10 de lamento. E ainda no versículo 11 fala de uivo. Veja o versículo 13, que é o que nós iremos. De fato, o versículo de número 14, quando formos avançar no texto, ele diz, o dia do Senhor, na parte final, atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Nós vamos ver o homem mais valente. Hum, gemer. Naquele dia não tem marra. Lembra aquela brincadeira de mim quando a gente é menino? Né, quando dá um morro no outro. Não chora, não, né? acaba de dar um tapa, no chega a escorrer a lágrima, foi isso aí não, foi um Naquele dia é dia de grito de uivo e de lamento. Versículo 13, e é que faltou ele para nós concluirmos, diz, todos, ou seja, por isso serão saqueados os seus bens, E assolados as suas casas, edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. Toda suposta estabilidade e prosperidade ruirá para o que você trabalhou, de que serviu. Tudo isso vai passar. Assim será o juízo. Irmãos, essa é ou não é a mensagem do Evangelho? Não é exatamente isso que os santos apóstolos e o nosso Senhor nos apresentou e nos apresenta sempre em sua palavra? E somente essa mensagem conduz o homem ao arrependimento. Não é bajulação, não é entretenimento, não é brincadeira, não é o se tornar amigável que vai fazer com que sua alma... Se renda hoje aos pés do Senhor. Não é a sua afinidade comigo ou o seu bem querer a mim como pregador, que estou aqui como pecador. Não. Mas é a denúncia dos seus pecados. É a apresentação da santidade de Deus. Nós temos que parar com isso. Ai, preciso de uma mensagem de mais amor. Eis o amor de Deus, Ele apresentando o seu caráter e te despertando das fezes do vinho, da borra do vinho. Essa mensagem conduziu o Judá ao despertamento. E por que ela não pode conduzir nós aqui ao despertamento? Por que não? Precisamos, irmãos, ser despertados. Precisamos ter mais noção do Senhor. Precisamos ter mais percepção da sua grandeza e da sua santidade. E você que não conhece o Senhor, quererá você enfrentar esse dia desprovido da justiça de Cristo? Esse dia em que o Senhor, com lanternas, examinará a nossa vida, não adianta se esconder. A ideia das lanternas aqui é de um juízo implacável, em que ninguém fugirá da presença do Senhor e você não pode mais se esconder ante a luz da palavra colocada sobre sua vida hoje. E nós, irmãos, vivemos à luz desses fatos ou nós estamos a cada dia correndo pelo pão que perece e assim nos tornando insensíveis? Tenhamos cuidado e que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda a viver para Ti. E para ti somente Alcança os nossos corações, Senhor Em devoção, em piedade E aqueles que não te conhecem também Possam ser impactados pela tua santidade Em Jesus Cristo, nosso Senhor Amém